0: Ich bin nicht nur Unternehmer, ich bin auch Segler, Pilot, Angler, was auch immer du bist. Es hat doch einen entscheidenden Einfluss auf dein Geschäft, auf deine Rolle als Unternehmer, als Unternehmerin, wenn du es richtig einsetzt. Darum geht es in dieser Folge. Warum bist du mehr als nur Unternehmer? Jetzt geht's los. Musik
1: Hallo, hallo. Ich bin Erik, grüße euch. Äh, ja, Johannes, wir haben heute eine Folge. Ja. Und wir haben heute eine Folge, ihr seht es ja schon am Titel, ich bin nicht nur Unternehmer. Was haben wir damit vor, was wollen
0: wir damit sagen? Ja, Erik, ich sag, jetzt müsste ich dich das eigentlich fragen, denn ähm, dir ist da irgendwie was aufgefallen, oder, in letzter Zeit, dass hm. ähm, gerade wenn du mit ähm, Unternehmern, Unternehmerinnen startest, um, lernt ihr euch ja mal erstmal kennen, ne? Und Du hast ja hm. wieder begeistert gesprochen, ich habe jetzt letztens wieder einen Piloten kennengelernt. Ja. Aber was ist dir dabei aufgefallen? Ja, was ist mir aufgefallen?
1: Also der Punkt ist der, ähm, ich habe so gemerkt, wenn du zum Beispiel du sagst, es ganz richtig, so einen Piloten hast, oder so, ja. haben wir auch einige Kunden, die Unternehmer sind und Piloten, dann ist dieser Punkt, dass sie Pilot sind, voll der wichtige Punkt bei der Vorstellung. Das ja. sind nicht nur Unternehmer, sondern auch Piloten. Oder sie sind die sind. Segler oder sind einfach Väter, sind ja. Hausbauer und was weiß ich. Ja. Und dann gibt welche, die stellen sich vor und gehörst nur was Unternehmen. Also die sind nur Unternehmer. Und äh, da haben wir uns mal gefragt, so im Vorgespräch auch, das ist ja eine interessante Beobachtung, woran liegt das und vor allem welchen Einfluss hat das auf ähm, so das Wohlbefinden von Leuten, wenn so die Identität vielleicht nur
0: auf eine Säule fußt, so sage ich es mal. Und Erik, wir sind ja eigentlich. Nicht nur eigentlich, wir sind ja totale Freunde von Fokus. Ja. Und von ähm, ja, nicht zu so viele Dinge gleichzeitig. Ne? Ja. Halt dein Fokus. Wenn du zu viele Bälle in der Luft hast, dann fängst du die nicht auf. So Wie ja. ne? wie machst du das am besten? Und, Und deswegen verkauft eure Flugzeuge. Genau, alles weg, Hobbys weg, ja. alles reduzieren. Genau. Und das, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen, ist, dass wir doch merken, ähm, wie, wenn wir mit Unternehmern Unternehmerinnen arbeiten, dass ähm, es mittlerweile ja ziemlich klar ist, dass ein großer Teil dessen, wie sich das Unternehmen entwickelt, auch davon abhängt, wie frei und wie klar sich ein Unternehmer und eine Unternehmerin fühlt. Auch wie angstfrei ja. sie in die Zukunft gehen. Mhm, mhm. Und das, was wir festgestellt haben, ist, dass die Sackgasse der Woche ist, ich bin vor allem Unternehmer mhm. und dann kommt ganz lange nichts und dann kommt irgendwann Familie und dann kommt irgendwann Hobby. Ja, mhm. vielleicht. Ja. Ähm, dass das kla klar Vorteile von Fokus hat, es aber auch Nachteile hat. Und ich glaube, meine steile These ist, die wir heute einfach mal in den Raum werfen wollen, ist, mhm. dass es gar nicht so hilfreich ist, nur Unternehmer zu sein. Ja. Denn wir haben ja, wir beschäftigen uns ja oft hier mit dem Thema ähm, von, was hast du für einen inneren Status? Und das ist vielleicht so Punkt Nummer eins der innere Status eines Unternehmers, einer Unternehmerin. Ist ausschlaggebend dafür, wie Führung zum Beispiel funktioniert. Mhm. Ja? Wie ähm, man auch ähm, gegenüber seinen Kunden führt, wie man auch Standards ähm, definiert, wie man andere auch in eine Stärke bringen kann. Ja? Mhm. Wenn du ein wie radikal Inner man in seinen Ideen aber auch ist. So ist es. Ne? Ja? Ja. Wie, man kann, Wenn man einen niedrigen inneren Status hat, ist es ganz schwer, mhm. andere über sich selbst hinauswachsen zu lassen.
1: Mhm ganz ja.
0: schwierig, ja? ja. So, und jetzt kann man sich mal angucken, was hat denn das für einen Effekt, ein innerer Status? Klar, dass man einfach Unternehmer ist also qua der Hierarchie die dieses Unternehmen führt und sich da weiterbildet und fit wird, das ist ein super Faktor, deswegen hört ihr diesen Podcast wahrscheinlich, ja. So. Aber es ist auch zum Beispiel überhaupt nicht zu unterschätzen, dass ähm, du als Unternehmer, als Unternehmerin in anderen Bereichen inneren Status aufbaust. Hm. Mhm. Und da einfach Kompetenzen hast. Auch da angesehen wirst für das, was du tust dich selbst dafür ansiehst, weißt, dass du da echt begabt bist. Mhm. Und das schließen viele überhaupt nicht an. Ja. Also ich glaube, Erik, dass in dieser Welt des Unternehmerseins vor allem das für die zählt und das andere gar nicht wichtig ist, dass die jetzt Tischtennis-Champion sind oder super gut fliegen können oder einfach, ich habe Unternehmer mit einem total niedrigen inneren Status, die aber total krass ihre Häuser gebaut und renoviert haben mhm. und umgebaut ja. haben und da einfach richtig was auf dem Kasten haben
1: ja ja also du beschreibst schon was ne das das da kommen wir gleich zu es gibt glaube ich so zwei Extreme oder Johannes ich würde sagen es gibt die 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 extrems an eine Sache binden nämlich zum Beispiel das Unternehmen es gibt ja. aber auch welche dann gibt es welche die super ausgeglichen wirken ne die Unternehmer zum gleichen Teil sind wie so Pilot oder Familienvater oder Mutter oder was weiß ich sind und dann gibt es wieder die, die vielleicht auch so ein bisschen ihr Heil und ihre Flucht teilweise gibt es ja auch, ne? Klar. In, in, in Hobbys suchen und so ein bisschen Scheuklappen aufsetzen, ja. wenn äh, die Bürotour zu ist. Das gibt es ja auch. Und da, und das ist ja gar kein Ratgeber, glaube ich, für wie es am besten, sondern wir machen ein paar Beobachtungen, die wir, glaube ich, mit ein paar Beispielen darunter füttern können,
0: die gar nicht so schlecht sind. Ja. Und Erik, ich glaube, Punkt Nummer eins, man kann, wenn man das sich bewusst wird, eigentlich so eine Dinge super gut anschließen, anknüpfen. Mhm. Also man mhm. kann eigentlich sehr gut auch einen Zusammenhang stellen zwischen, ähm, ich bin Pilot, ich bin Kletterer, ich bin Angler. Das ja. ist jetzt ja zum Beispiel mein Ding. Ja? Ich glaube, ja. ich ähm, kann mich ganz gut durch die Natur durchschlagen und ja. bin jetzt auch nicht äh, total unbegabt, was das Angeln angeht. Ja. Ich kann aber auch ganz gut kochen, zum Beispiel, ja. Auch das ja. ist irgendwie Teil meiner Identität. Ja. Oder ich fuchse mich auch gerade in das Häuserbauen rein. Und es gibt mhm. dann noch andere Themen, Erik. Ja, ja. Die wir nicht alle öffentlich besprechen müssen. Aber, ja. Ähm, und das wiederum, wenn man das richtig anknüpft, kann das einen eine innere Stärke geben. Ja. So. Wenn man da aber sagt: Ja, nee, gut, was zählt denn das schon in der Businesswelt? Das ist heißt da der Kontext, ne? Hat ja nichts miteinander zu tun. Das ist erstmal in seinem eigenen Kopf. Ich glaube, dass man das sehr gut miteinander verknüpfen kann. Ich zum Beispiel, ähm, wenn ich mit Unternehmern ähm, darüber rede, wie sie Freiheit nutzen, wie sie das machen, nutze ich ganz viele Metaphern und Bilder aus der Natur. Ähm, ich kenne ganz viele, Erik aus unserem Umfeld, die ähm, sehr, ne, die total gute Skifahrer sind, Mountainbiker, ja. die diese Metapher des Guides erst dann richtig für sich verstanden und angenommen haben, als sie die auf ihren Sport übertragen haben. Verstanden? Ja. Ah, mal, da bin ich ja schon ein Guide. Ja. Also eigentlich muss ich das nur übertragen auf das, was ich privat mache. Ich habe ein herrliches Beispiel, ich habe
1: ähm, auch einen Kunde von uns, Schweizer Unternehmer, der ist, er fährt so extrem äh, extrem Strecken mit dem Fahrrad, also ja. macht auch so Rennen und der fährt dann so sechs, 700 Kilometer irgendwie so und der hat letzt, und der, wenn der Metaphern bringt, das machst du ja mit Angel Metaphern ja. auch ganz viel, der sagt so, es ist halt krass, wenn du 300 Kilometer am Sattel sitzt und dann weißt, boah, ich habe die Hälfte rum, dann lernst du erst richtig, was Durchhaltevermögen ist, was Kräfte einteilen ist, was wirklich Schweinehund überwinden und über sich hinauswachsen ist. Und das kannst du dann wieder anwenden, wenn du im Unternehmerkontext ja. bist. Das ist doch interessant, wie ja.
0: sowas wechselseitig funktioniert. Ja. Ne? Ich glaube, das können viele nicht. Ja. Und das ist aber was, wo die total Potenzial verloren geht, das zu übertragen, zu sagen, ey, guck mal, da bin ich wirklich stark drin und ich kann das in einem anderen Bereich beweisen. Also ist es ist ja in mir. Wer es zum Beispiel gut macht, finde ich, ist Josef Brunner. Mhm, ja, stimmt, genau. Der kann, er stellt einen direkten Zusammenhang zwischen seinen Bergtoren und seinem Unternehmertum und den Auf- und da und sagt immer wieder, ey, jetzt gibt's gerade in die Fresse, es ist wie am Berg und jetzt muss ich aufstehen und weiterlaufen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig fürs eigene Überleben. Hier kurz Moderationsreinschub. Äh, Wer das
1: vorhin nicht gehört hat mit dem Josef, ja. der wohnt in Vaduz, also in, in Liechtenstein. Und er äh, geht jeden Tag, ne, so hat er es damals erzählt, ja. jeden Tag auf einen von den umliegenden Bergen, er ist ja nun mitten in den Alpen, und er äh, marschiert da hoch. Jeden Tag läuft er auf einen Berg, macht eine Wandertour, ne? Es ist, ist im Umland um, aus München und kennt das seit Kind und äh, das macht er. Und dann fragt er irgendeinen Bergbauern, ob er die nächste Geschäftsmodell, Geschäftsmodell, was er gerade investieren will, ob der das versteht. Und wenn er sagt, nee, sagt er, gut, dann mache ich das nicht. Ja. So ja. Um es einfach kurz zu erklären. Ja.
0: Ja. So, ja so, Also ich glaube, das kann man total gut anschließen, wenn einem das bewusst ist. Und dadurch bekommt man eben auch Status, den man dann wieder nutzt. Ja. Und das ist gar nicht zu unterschätzen. Ich glaube, dass sich dessen viele nicht bewusst sind. Jetzt kannst du dir selbst überlegen, hey, wo bin ich denn eigentlich gut drin? Ich mhm. finde auch, Erik, ganz das beste Beispiel. Wenn du dich zum Beispiel selbst als einen guten Vater siehst oder eine gute mhm. Mutter. Und da mal die Connection herstellst, wirst du merken, wie viele Wohl. Parallelen es zur Führung gibt. Oh, die sind gravierend. 100%. Ja, 100%. Also wenn du gut Kinder erziehen kannst und führen kannst, ja. dann hast du dafür ein Talent und dann kannst du das ja. auch nutzen. Ich finde, dass es wichtig ist, sich das klar zu machen, wie, ich, wie du das übertragen kannst. Ja, ja. Und die Konsequenz, Eric, cool. ich finde es so beeindruckend, die Konsequenz, die manche mit ihren Kindern mhm. an den Tag legen, ja, ja? <lacht> Legen sie dann bei den Mitarbeitern nicht auf. ich kenne es aber auch genau andersrum. Ja, genau. Ja? Und die Connection herzustellen, das hängt alles miteinander zusammen. Du bist ja die gleiche Person, wenn du aus diesem Büro rausgehst und in eine andere Welt kommst. Ja. Aber da die Connection zu ziehen, überleg dir das mal ganz genau. Was ist dein Hobby? Woran bist du stark? Wie kannst? Was hat das miteinander zu tun? Wie kannst du diesen Status, den du da gewinnst, in dem anderen Bereich nutzen? Hm. Erste Ding. Das Zweite, warum ich das so wichtig finde, Erik, ist, das Thema Angst. Mhm. Ähm, das Thema Angst ist für viele Unternehmer eins, wo sie sagen, ja, auf den ersten, ersten Blick habe ich das gar nicht. Wenn man tiefer reinguckt, ist das fast immer vorhanden. Nämlich Angst davor, dass es entweder nicht so gut läuft, wie die Zukunft aussieht, dass ja. das, was jetzt alles da ist, wieder verloren gegangen ist. Also es existiert bei ja ganz vielen, ist ja irgendwie auch menschlich. Ja. Und ich, ich mache ja immer die schwarze Loch-Session mit ganz vielen mhm. Unternehmern. Also, was passiert denn, wenn die ganze Bude jetzt vor die Hunde geht, ihr das Ding zumachen müsst und du alleine mit einer Million Minus dastehst oder ne, einfach zu. Ja. Was bleibt denn dann noch? Und für viele ist das, mache ich, ich mache das deswegen, um diese abstrakte Angst, die es da manchmal gibt, aufzulösen, weil die wird dadurch so groß, weil sie so abstrakt ist. Und, und das ist der größte Punkt, warum mir das so wichtig ist: ich bin nicht nur Unternehmer. Wenn du so hart damit assoziiert bist, Unternehmer zu sein, und das dann auf einmal weg ist, weil es scheitert, aus irgendwelchen anderen Gründen, ja? Wovon wir ja alle nicht ausgehen, hört ja den Podcast, aber, ne, das ist ja die äh, Angst, die in manchen Köpfen herrscht. Dann fühlt sich das fast wie ein Tod an. Mm. Weil es ja deine Identität ist, die da stirbt. Wenn du nur Unternehmer bist, und dann nicht mehr Unternehmer bist, oder so, also insolvent bist, und per Definition erstmal kein Unternehmer sein kannst, fühlt sich das an, wie ausgelöscht, zu sein. Ja. Und vor allem jetzt, da muss
1: man sich ja fragen, wie ist das, also wie ähm, agierst du, wenn du Angst hast? ne Also das, das führt ja dazu, dass wenn das deine Identität und deinen Status bestimmt und dein, dein Sein, dann machst du ja nie was aus einem guten Gefühl. Oder wenn was gut läuft, also wenn es richtig toll läuft, dann machst du es immer mit dieser Angst im Rücken, bald wird es nicht mehr gut laufen. Oder das könnte auch schnell vorbei sein. Und dann hast du natürlich eine Sache, die wir auch oft Natürlich loben und sagen: Hey, kultivierte Unzufriedenheit. Ne? Geh ran, guck auch, selbst wenn es gut läuft, was geht noch besser. Ja. Das wird halt, wenn du deinen Status komplett nur davon abhängig machst, wie ist die Temperatur im Unternehmen, wie ist meine eigene Temperatur, kann das zu unglaublichen Falle werden, zu unglaublichen Last. Und ich sag mal so: Das wird im wahrsten Sinne des Wortes, kann sowas krank machen. Ja. Das beobachten wir auch ins Öfteren.
0: So, Oder? Ja, klar. Und Erik. Was ich da wirklich wichtig finde, ist, sich das klar zu machen, dass man mehr ist als ein Unternehmer, dass es einfach die anderen Bereiche gibt. Ich glaube, das gibt ganz viel, um jetzt mal die, die helle Seite von diesem Thema zu sehen, ganz viel Sicherheit, wenn du eben weißt, ey, selbst wenn das hier nicht klappen sollte, ja, und ich ja. glaube, du kannst dann richtig gute Entscheidungen geben, wenn die Option, dass es nicht klappt, einfach immer eine Option ist und dass dann das Leben nicht vorbei ist, ja, ja. Ich glaube, dann kannst du echt richtig frei entscheiden. Dann kannst du extreme Entscheidungen treffen, die auch sich unterscheiden von anderen, die den Mittelweg gehen. Ja. ja. Und wenn du dann weißt, ey, selbst wenn es jetzt nicht klappen sollte, ja. ich bin auch noch guter gefragter Familienvater oder Mutter. Ja. ja? Ich ähm, bin echt super Fachkraft in dem Thema. Ja. ja. Ich ja. kann echt super Fahrrad fahren oder Wein. Und ich hatte jetzt heute erst wieder Unternehmer Erik, der für sich gemerkt hat ist, glaube ich, nicht die Art von Unternehmer, an die viele denken oder über die wir auch mhm. manchmal sprechen. Und dann zu wissen, hey, es gibt da Dinge, die mich echt interessieren, wo ich die vielleicht auch zu meinem Thema machen kann. Ja. 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 Bauen, vielleicht Wein, so, ja. Und ich muss jetzt den Weg finden, wie das so funktioniert bei meinem Unternehmen, dass ich das zu meinem Hauptthema machen kann. Ja. Das gibt eine unglaubliche Sicherheit und Ruhe. Ja. Und deswegen finde ich das wichtig, dass es das neben dem Unternehmen unbedingt gibt und dass es das gestärkt wird, dass du dir auch dafür Zeit nimmst. Ist so. Und vor allem finde ich, es ist halt was, auf was man
1: zuarbeiten kann. Ne? Also es ist so, das ist gut und schön. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, der irgendwie ein Unternehmen hat, dass er sagt, ey, Arbeiten fühlt sich für mich nicht wie arbeiten. Das ist geil. Und ich mache das auch 70 Stunden. Ich habe überhaupt keinen Stress. Ne? Ich habe auch zu Hause Pasta und so weiter. Das ist schon gut, aber man muss sagen, du, du merkst auch, wie stark sind Zielbilder bei Leuten, die wirklich so ein Nebenhobby irgendwie haben, ne? Die sagen, hey, wir hat heute no joke, wir hat heute einer Zielbild-Session, hat er mir ein Modell von einem Flugzeug gezeigt, gesagt hier, das kostet 1,5 Millionen und äh, dafür muss ich auch noch unterhalten, ne? Der Hangar muss auch bezahlt werden und das wäre ja schon ganz geil, wenn ich das mir privat dann äh, demnächst mal holen könnte und dann wird halt so ein Zielbild auch ganz kraftvoll, weil auf einmal ja eine du musst ja eine Ausweichmöglichkeit finden. Wenn du sagst, das Unternehmen ist einzig und 70 Stunden ist toll, ja, dann wirst du nie was verändern, weil das ist ja schon deine Realität jetzt. Ja. Oder? Ja. Und ja. deswegen entwickelst du dadurch natürlich richtig viel Kraft.
0: Erik, ähm, ich habe noch einen dritten Punkt, den ich ganz wichtig mhm. finde. Für mich ist es auch noch ein Punkt, Unternehmertum mal ein bisschen zu abstrahieren, nämlich Verantwortung zu übernehmen, oh ja. Führung zu übernehmen, neue Ideen aufzubauen und was Neues zu schaffen, das zu, auch zu so einer Art Lifestyle zu machen in seinem mhm. Leben. Also wenn mhm. das, was ich, wenn, also das, das ist ja etwas eher was bereichert ist, ja. Ja. Wenn das was ist, was dich reizt an deinem Job als Unternehmer, mhm. das nicht nur auf Unternehmer zu, zu beschränken, sondern zu überlegen, wie kann ich das denn noch schaffen? Wie kann ja. ich denn noch Verantwortung übernehmen? Ja. Ähm, andere Dinge machen. Und für mich, Erik, wenn man sich damit mal bewusst lässt, wenn man nicht mal auf dieser einfachen Ebene, ah, ich bin hab ein Unternehmer, also bin ich ich hab ein Unternehmer, also bin ich Unternehmer, sondern man ja. sich überlegen, ah, offensichtlich ist es für mich bereichernd, wenn ich Verantwortung übernehme, wenn ich ähm, Dinge größer denke, wenn ich Leute vielleicht auch Mut zuspreche, den nächsten Schritt zu gehen. Wie kann ich denn dieses Talent noch mehr nutzen und es zu einem Lifestyle machen, dass das vielleicht das ist, was ich hier in dieser Welt bewirke? Und da gibt es jetzt eben verschiedene Wege. Also ob du jetzt zum Beispiel, mich finde zum Kleiner, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich glaube, dass in vielen Eltern jetzt ganz heiß, ja, in vielen Elternräten, in Kindergärten und Schulen, Uff. dass da glaube ich viele dabei, hey. die das eher verwalten und sich quasi ein zweites Hobby suchen, wo sie endlich mal Macht haben dürfen. Hm. Ja, Boah, was, das, was dazu Punkt. führt, dass es dort sich genauso abspielt. Mhm. Und dass viele Unternehmer es eben nicht machen, weil die andere Sachen zu tun haben. Aber wie wäre es denn das mal, ja? Ich kenne ja. Unternehmer, die zum Beispiel den Elternrat von ganzen Schulen übernehmen. Ja. Und ähm, das geht weiter in ähm, lokalen Verbänden. Das geht aber ja. auch weiter im Sport, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Und zu sagen, ey, ich, ähm, ich trainiere. Ja. ja? Oder ich ähm, ich finde auch als ne, Pilot oder auch als Guide, der Leute mhm. guidet, übernimmst du Verantwortung, mhm. ja, ja und lebst das. Ja. Ich kann auch jeden verstehen, Erik, der sagt, ich will mich in meinem Hobby einfach mal gehen lassen. Also ne und nicht immer führen, sondern geführt werden. Auch das cool. kann ich total ja. nachvollziehen, ja, ja. Aber sich da nochmal klar zu werden, vielleicht ist es ja nicht nur das Unternehmen, sondern vielleicht ist es ja der Lifestyle, des Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu gestalten, aufzubauen, der mich eigentlich so reizt und darüber kann Ganz viel Tolles entstehen gesellschaftlich, aber auch privat. Ich würde, ich würde es mal, ich würde es so runterbrechen. Es ist ja am Ende
1: ist doch so diese Motivlage. Warum bist du Unternehmer geworden? Ne? Weil du unheimlich gerne frei entscheidest, weil du, ne, weil du, weil du, weil du unabhängig bist, ähm, weil du was zurückgeben willst, ne, weil du Status auch gut findest, ne, Geld und Status und so weiter. Und dass dann verknüpfte Begriffe sind. Ich glaube, so ein bisschen seine Motivlage zu kennen, ist doch genau der Punkt. Und ich, ich würde es mal umgedreht sogar sagen, guck dir einen Unternehmer an, einen ausgeglichenen guten Unternehmer. Dann stehen schon so ein paar Eigenschaften dahinter, die irgendwie klar sind, die auch immer wieder auftauchen. Und guck dir sein Hobby an, ob der jetzt Tischtennis spielt, ne? ob der jetzt Pilot ist, ob der jetzt Fahrrad fährt, ob der jetzt, keine Ahnung, Segler ist. Und dann hast du, dann kannst du schon so total eine Analyse machen, was ist diesem Unternehmer wichtig ne, und wie funktioniert er? Und ich glaube, Leute, die keine Existenz daneben haben, denen fehlt, die haben auch eine gewisse Lehre dann drin ne, und dann ist dieses, dann muss das Unternehmertum auch eine gewisse Lehre mit auffüllen. Weil dann geht es oft nur um diesen Statusgewinn zum Beispiel, ne, nur zu sagen, ich habe ein Unternehmen, weil ich habe ein Unternehmen, das ist doch cool. Ne? Und ähm, und das merkst du oft, weil dann wird es nur halbherzig gemacht und dann fehlen einfach diese radikalen Entscheidungen. Da machst du einfach was, was du zum Überleben treibst, sage ich mal, und nicht zum Blühen bringst. Und dann hast du Unter Unternehmen, die, unglaublich unabhängig, nee, abhängig ja. vom Unternehmer sind. Weil sie ihnen den Status geben. Und das ist Lehre Auffüllen mit einem Unternehmen. Und das ist unfair für dich, weil das ist nicht sehr verantwortungsvoll. Das ist unfair für die Leute. Und es ist unfair für deinen Nachfolger, also dieses Unternehmen, irgendwann mal zu was machen, was äh, länger lebt als nur die Zeit, in der du da bist, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn du sowas verloren hast, Johannes, wie ist denn das? gibt ja Leute, die sagen, ey, ich war früher, ich war begeisterter Eishockeyspieler, aber ich habe keine Zeit mehr und sowas dafür. Ne? Gibt es da irgendwelche Tipps, was du sagen würdest, wie man sowas zurückfindet oder zurückgewinnt?
0: Also ich bin ein sehr klarer Verfechter davon, Erik, sehr radikal. Mittlerweile war ich früher nicht
1: mhm. dafür
0: einzustehen, diese Dinge in sein Leben zu integrieren. Ja. Weil ich nicht an diese Idee eines Akkus denke, den man aufladen muss und der dann irgendwann alle ist. Ja, ja. Sondern ich daran glaube, dass gewisse Events, gewisse ähm, Perspektiven ja. wie so ein Defibrillator sind, den man ranhält und auf einmal mhm. ist die Energy sofort wieder da. Voll. Und ich glaube, wenn du, also ich habe das mit meinem freien Mittwoch, ja indem ja. ich in die Sauna gehe indem ich meinen Sport mache indem ich ja. Zeit für mich habe ja wenn das gibt mir so viel Kraft und Power ja. ähm, und und auch diesen Sport wieder zu machen und Angeln zu gehen regelmäßig in dieser Zeit ja gegen den Berufsverkehr Angeln zu fahren ja ja, ja. Ähm, das ist etwas was mir ganz viel Gefühl von Freiheit gibt und das kannst du eine Stunde nämlich nicht aufwiegen ne nicht. das ist nämlich so du kannst Überhaupt nicht sagen nicht.
1: Das ja, weil, Erik,
0: weißt du was? Ich glaube, dass für viele sich das auch so anfühlt, als hätten sie das Unternehmen gegen Freiheit getauscht. Was genau, hat. die haben in, in Stich gelassen, dann vielleicht ja. sogar Leute, ne? Und, ja, und, ja und, 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 zu sagen, ich habe halt meine Verpflichtung gegen Spaß und gegen, ne, Meine genau. und Freiheit getauscht. Und ich bin sehr stark Verfechter, diese wieder sehr schnell einzuführen, zu inkludieren in den Alltag. Und dann lieber mal eine Stunde weniger zu arbeiten und das zu ja. machen, weil das ja. extrem viel Lebensfreude und Energie zurückbringen kann, wodurch man diese Dinge, die man auf Arbeit tut, viel besser, mit viel mehr ähm, Wumms, Lust und Energie tut. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich verfechter, das so zu machen. Das war ich aber auch nicht immer. Ich würde gerade sagen, wie bist du da hingekommen, weil das ist auch nicht ähm, immer dein euch ich, ich, Also ich teile jetzt mal ein ganz persönliches, privates Thema. Ja. mich ist zum Beispiel ein Ding gewesen, dass ich echt am Anfang so ein bisschen gestruggelt habe in meiner Figur als Elternteil, weil ich mich auch noch sehr jugendlich gefühlt habe. Und ich glaube, dass aus ich weiß nicht, ob ich da vielen Vätern aus dem so aus der Seele spreche und das ist das Gegenteil von fair, allen Frauen gegenüber, aber ich auch so dieses Gefühl hatte von ich bin da auf jeden Fall da, ich brauche den Anspruch da zu sein. Mhm. Ähm, aber für mich waren das immer zwei Dinge, ich bin vor allem ein guter Unternehmer, ich bin, glaube ich, ein ganz okayer Unternehmer so mhm. und okay, jetzt, ja. kommt noch, jetzt kommt noch kommt noch irgendwie ne, Vater dazu ja. und das klingt zwar ein bisschen absurd, aber es muss sich ja jeder seine Brücke bauen, die hier funktionieren. Für, für mich ist echt ein Auge aufgegangen, als ich gemerkt habe, wie viele Parallelen es zwischen Erziehung und zwar nicht ja. wie du machst jetzt das bam bam bam, bam sondern Entwicklung ja, ja und Coaching von Mitarbeitern gibt. Das heißt überhaupt nicht bitte, dass ihr eure Kinder alle coachen müsst. Ja. Oh Gott, bitte nicht. Ja. Aber diese Parallelität zu sagen, was ist denn wirklich die Stärke, was ist denn das, was ne, was wirklich Stärke, ja. und das kann natürlich ab einem gewissen Alter geht das, entdeckt man das noch viel stärker ja, in, ja. ab einem gewissen Alter der Kinder. Aber als das auch gegangen ist, habe ich so für mich, ey, vielleicht bin ich ja, kann ich das ja doch ganz gut so, ja, mhm. und dann ist auch da, also die Dinge bedingen sich miteinander und das hat mir total geholfen, damals so eine Brücke zu bauen und auch da voll reinzugehen und zu sagen, ey, let's go und ich glaube, mittlerweile gewinne ich da auch ganz gut Status durch. Ja. Also inneren Status, extern überhaupt, ne, ist mir Wurst, aber nee, für mich gibt das eine tiefe Zufriedenheit. Ja. Auch eine ganze Verbindung zu haben. Ja, das denken. ist ja
1: selber ein bisschen die Sauerstoffmaske aufsetzen, wenn sie im Flugzeug runterkommt, nämlich wenn wenn man das erwartet, dass Leute sich Zeit nehmen, um Sport zu machen, um Hobby zu haben, um zur Arbeit zu kommen, ne? dann dann musst du das ja selber auch vorleben als Unternehmer. ne? Also wenn du den Anspruch hast, und ich würde mal sagen, wenn du hier zuhörst, dann hast du den Anspruch, dass deine Mitarbeiter keine... Ähm, also nicht keine Arbeitstiere sind, die nur einfach nur der Pro-Kopf-Umsatz zählt und wenn die 80 Stunden kloppen, dann ist es cool für dich. Sondern ich glaube, du hast den Anspruch, dass die Leute eine Heimat gefunden haben, einen Heimathafen gefunden haben in deinem Unternehmen und du willst, dass die glücklich sind und die sollen die Sachen machen, die sie glücklich sind, weil dann verformen die für eure Kunden richtig geil. Und das funktioniert nur, wenn du einen Ausgleich hast. Das würdest du wahrscheinlich jeden Mitarbeiter raten. Und warum nimmst du dich davon aus? Ja. Das ist doch oft, äh, oft der, der, der entscheidende Punkt. Und ich sehe das genauso. Du kannst es mit Zeit überhaupt nicht aufwiegen. Du kannst nicht sagen, ja, dann arbeite ich da ein paar Stunden länger, weil ich habe ja da Sport gemacht oder ich habe da für die ja. Kinder gesorgt oder was weiß ja.
0: ich. Ja. Erik, das war unsere kurze fokussierte Folge dazu. Also ich, für mich war das sehr erhellend und deswegen plädiere ich auch dafür und finde es sehr gut zu verstehen, was bist du noch so und mal den Talerhand zu, zu erweitern und zu sagen, ähm, was tust du sonst so, weil ich glaube, da entstehen auch ganz spannende Verbindungen untereinander und es ist halt so krass, Erik, wenn du so Leute, Unternehmer, die manchmal so ein bisschen zurückhaltend sind, auf einmal in ihrem privaten Hobby erlebst und du merkst, boah, da ist ja auch die Energie, mhm. da ist doch die Wucht. Ja. ja? So, warum genau. fehlt mir so, in dem, ich glaube, die Connection zu herzustellen, dafür soll diese Folge so ein bisschen an halten habt ihr Mut dazu ja schickt uns doch gern mal
1: an oh, ja Podcast mit Scaling Minus Champions mich würde mal interessieren welche Identität habt ihr noch das würde mich mal unglaublich interessieren ihr könnt auch wenn ihr sagt oh, ich habe keinen Bock zu schreiben ich bin noch viel beschäftigt dann macht doch gerne mal ähm, guckt mal in die Shownotes da sind die Verlinkungen von Johannes
0: und meinem LinkedIn ja. Geht da drauf, schickt uns, kann man ja inzwischen auch Sprachnachrichten mach, machen. Ich werde auf jeden Fall ein LinkedIn-Post zu der Folge machen und ja. dann werden wir die Frage stellen, was sind Sehr denn gut. eure Identitäten? Was tut ihr denn? Und wie seid Leben ihr da hingekommen? Entweder,
1: es ja. war schon immer so, ich habe seit sieben Tischtennis gespielt und heute <lacht> bin ich dreifacher deutscher Meister und äh, das ist immer noch so. Ja. Und, oder, wie habt ihr sie so gefunden und wie hat es euch auch geholfen, eure das zu adaptieren ja. auf, die, auf die Sache. Das finde ich ganz interessant. Sendet uns da gerne mal was zu. Das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht können wir in späteren Folgen irgendwann mal, wenn ihr uns ein paar Sprachnachrichten sendet und sagt, es ist okay, oh, sogar ja. so sogar mal sowas abspielen. Ähm, wäre vielleicht spannend. Wäre jetzt mal ein Experiment. Sehr gut. Cool. Gut. Johannes. Erik. Ich habe mal
0: wieder am Wein der Woche. Hast du noch irgendwas vorneweg? Na, also ich war jetzt in, äh, in Tschechien. Ja. Ähm, und wir waren im Riesenbürger. Ne? ja, genau. Mit der mhm. ganzen Family. Ja. Und das war sehr schön, es hat sogar geschneit. Ähm, und Erik, wir haben köstlich böhmisch gegessen. Ich kann euch das mhm. nur ans Herz legen. Ähm, der Gulasch war ein Traum, ähm, lecker Knödel. Wir haben aber auch eine hervorragende, also eine der besten Enten gegessen, die ich je gegessen mhm. habe. Geht es also los, große Entensaison. Ja. Und ähm, ich, wir haben auch so ähm, Hefeklöße gefüllt mit Zwetschgen, Mohn, ja. Butter obendrauf. Auch das ist wohl so. Die
1: haben, ein die haben, ja, man, man merkt schon, wer das jetzt aufmerksam hörten, das ist ja eindeutig österreichisch so. Ne? Also, es ist natürlich, rührt natürlich daher. Ne? Aber man äh, so ein bisschen anders. ich, ich glaube, Reich, Österreich, Ungarn. Ne? Da hast du, natürlich die, ja. hast du
0: natürlich durchaus die Verbindung die Böhmische. Ja. Ähm, also, ja. und das war wirklich, Erik, dann haben wir noch äh, baumschriesel gegessen auf dem Weihnachtsmarkt. Mm. Also, ich muss sagen, böhmische Küche hat mich wieder mal begeistert und das Bier ist natürlich ein Träumchen. Ja. Um, ich habe lange nicht mehr böhmisch gegessen und das war aber wieder echt ein Traum. Wo war da? Adlergebirge oder wie das nee, da heißt? Riesengebirge. Riesengebirge. Ja. Ah, ja ja. ja. ja, ja. Sehr schön. schön. Ja, hey. also, ey, ich sage euch ganz ehrlich, ne, für uns jetzt, äh, wenn man jetzt in Dresden ist, ist das einfach eine geile Alternative als nach ähm, in den Süden halt sechs Stunden zu ja. fahren. Ähm, ja. Gerade wenn du irgendwie kleine Kinder hast, um einfach Skifahren beizubringen und das steht jetzt an.
1: Voll, also ich muss auch sagen, das ist so ein kleiner Geheimtipp, ne wenn man so aus dem Osten kommt, das Ost-Skigebiet, äh, mein Schwiegervater ist auch jedes Jahr äh, da äh, zum Skifahren, weil du hast coole Unterkünfte irgendwie, ne ja. so sehr urige böhmische Kneipen so und du hast ähm, zum Teil, ne wenn du es jetzt ein bisschen entspannt machen willst, eigentlich ganz coole Skigebiete. ne Ja, ähm, cool. Ja. Ist mein Weintipp, ganz flott. Nehme ich das immer auch wieder Österreich, ähm, weil ich gerade Österreich aufgerufen habe. Äh, du hast vor kurzem, waren wir essen, hast du gesagt, boah, grüner Veltliner, finde ich eine scheiß Rebsorte. Ähm, und das trinke ich gar nicht, schmeckt alles scheiße. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Äh, da hast du gesagt, doch, schmeckt alles scheiße. Und dann waren wir letztens zusammen äh, bei unserem guten Freund Jens Bizonka an der Weinzentrale. Und dann habe ich dich nämlich verarscht, da warst du kurz auf Toilette und ich habe natürlich einen grünen Veltliner bestellt. Und der hat dir richtig gut geschmeckt. Ne? Da hast du jetzt so einen Wein, geil. Und zwar ist das vom Christian Schieder, äh, Neusiedlersee, also direkt ungarische Grenze. Ähm, der, warte, ich gucke mal kurz, das, der heißt ähm, Non-Tradition-Weiß, grüner Veltliner, ähm, Naturwein, ein bisschen trüb in der Flasche, ähm, ganz, ganz wenig geschwefelt bis gar nicht. Und richtig richtig fettes Ding. Also das macht richtig Spaß. Super anspruchsvoller. Ja, ich, das ist so ein bisschen Free Jazz unter den äh Das macht schon richtig Spaß. Ja. Kostet auch ein bisschen was. 57 so kriegt man den, aber Erik hat äh, mich Habe ich dich habe ich dich abgeholt mit Grünen Das war
0: echt
1: Sehr gut. So, haben wir alles drin gehabt, was wir brauchten, ich würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder ja. ähm, und äh, seid mal gespannt, was es dann gibt. Das Jahr neigt sich dem Ende, aber bevor das Jahr zu Ende geht, wird es noch so ein bisschen was geben. Äh, da haben wir noch einen besonderen Gast für zwei Folgen. Haut mal rein, wir hören uns. Äh, bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao, ciao.